0: Also die Antwort auf die Frage, soll ich den Notgroschen nicht doch besser investieren, lautet ganz klar, nein. Nein, never, ever, dort nicht tun. Der Sinn des Notgroschens ist nicht, sich zu vermehren. Der Sinn des Notgroschens ist, da zu sein, wenn die Kacke am Dampfen ist. Hallo ihr podcast Pennies, ihr hört eine neue Folge des Money Calls unter www.mothermoneypenny.de slash moneycall. Seht ihr, wie das Ganze funktioniert? Ihr schickt mir einfach WhatsApp-Sprachnachrichten und ich beantworte die dann mit etwas Glück hier im Podcast. Podcast. Heute wieder ein buntes Potpourri, unter anderem Thema Humankapitalinvestitionen in sich selbst. Ja, wann gibt man da vielleicht ein bisschen zu viel Geld aus? Gibt es da irgendwelche Regeln? Sollte man erst in sich selbst investieren, dann zum Beispiel ETFs oder andersrum? Sehr spannendes Thema. Dann geht es darum, Studienkredit erst komplett abbezahlen oder nebenbei Notgroschen aufbauen und investieren. Wie läuft das eigentlich mit der Besteuerung von ETFs? Außerdem Thema Notgroschen. Sollte ich den nicht doch lieber investieren, weil das Geld, ja, liegt da. Ja, ich gucke aufs Konto und irgendwie vergammelt das ja so ein bisschen vor sich hin. Ist es dann nicht irgendwie schlauer, das doch zu investieren? Eben heute im Programm. Ich brauche das Geld in den nächsten sieben Jahren, um mir davon eine Eigentumswohnung zu kaufen. Was soll ich mit dem Geld machen? Investieren? Ja, nein. Meine Töchter haben beide Sparbücher bei der Sparkasse. Was soll ich damit tun? Und kurzfristiges Investieren, was mache ich mit dem Geld, Ja, damit es nicht auf dem Konto vergammelt, so über einen Zeitraum von einem halben Jahr oder so. Ja, ihr seht, sehr, sehr spannende Themen und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit jetzt. Vielen Dank an alle, die eine Frage eingesendet haben für eure spannenden Fragen. Und dann freue ich mich auch natürlich auf eure weiteren Fragen,
1: madermoneypenny.de slash moneycall. Hallo Natascha, ich habe eine Frage zum Thema in sich selbst investieren. Das berichtest du ja auch immer ganz stolz, dass du viel in dich selbst investierst mit Coachings und so weiter und so weiter. Und ich würde gerne mal wissen, welche Regel hast du da oder gibt es da eine Regel? Ich investiere nämlich auch gerade relativ viel, mehr als ich Miete zahle. <lacht> und ja, ich frage mich, ob es da irgendwie so eine Regel oder eine Grenze gibt, weil ja, ich immer denke, also es geht halt viel so um psychische Gesundheit und irgendwo denke ich, das ist ja das A und O, dass es mir gut geht, damit ich halt performen kann, damit ich ja meine Ziele erreiche und ja, da frage ich mich, kann man das wirklich wie so ein Invest sehen, wie in einen ETF-Fonds oder ist das einfach doch nochmal anders zu betrachten und sollte man vielleicht erst das eine und dann das andere angehen? Ja, da würde ich gerne mal deine Gedanken hören.
0: Mein Lieblingsthema, Investitionen in sich selbst, ins Humankapital. Gibt es da Regeln oder ein Limit? Also eine gute Faustformel ist 10% des Einkommens in sich selbst zu investieren, in Humankapital, also quasi ganz regelmäßig oder ich spare das natürlich an. Oftmals sind's ja dann, ist ja dann ein Coaching im Jahr oder so und nicht viele kleinere Geschichten, sondern oftmals wird ja dann auf einen Schlag eine größere Summe fällig. Du hast es gerade mit deinen Mietzahlungen <lacht> verglichen. Ich habe das mal kurz durchgerechnet. Also ich habe in diesem Jahr das Hundertfache... <lacht> Das Hundertfache von meinen Mietzahlungen habe ich in Humankapital investiert. Also so viel dazu. Ja, nicht das Doppelte, nicht das Zehnfache, sondern das Hundertfache meiner Mietzahlung ist nochmal in mein Humankapital geflossen. Meine Regel ist kein Limit. Also ich habe bewusst kein Limit auf Investitionen in Humankapital. Was nicht heißt, dass ich jeden Schrott kaufe, ganz und gar nicht. Also im Gegenteil, ich achte sehr darauf, in was ich investiere. Qualität vor Quantität definitiv. Aber wenn ich mich dann für etwas entschieden habe oder wenn ich weiß, okay, bei dem Thema ja, bin ich einfach schneller, bin ich effizienter, spare ich mir super viel Zeit und Energie, wenn ich mir das zeigen lasse, was meiner Meinung nach bei allen Themen im Leben der Fall ist, <lacht> sich Unterstützung zu holen, sich Coaching zu holen, Sachen zu lesen, Seminare zu besuchen, ist meiner Meinung nach immer einfacher und auch einfach der schnellste Weg, ja, sich weiterzuentwickeln. Letztendlich habt ihr halt immer die immer die Wahl. Also entweder es kostet Zeit oder es kostet Geld. so Und Zeit ist endlich und Geld nicht. Zeit kommt halt nicht wieder. Geld kommt halt immer wieder rein. Deswegen, wenn ich vor der Entscheidung stehe, möchte ich selber Zeit investieren in etwas oder nehme ich den kürzeren Weg und bezahle halt dafür Geld, dann investiere ich immer Geld. Es geht schneller, ich mache wenige. Ich lerne von den Fehlern von anderen. Da hat sich jemand schon etwas überlegt. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich bekomme nur die Information, die Struktur, die notwendig ist, um mein Ziel zu erreichen. Das ist ja auch schon mal viel wert. Man kann sich ja beispielsweise auch beim Thema Finanzen mit tausend und einen Geschichten auseinandersetzen und vom einen ins andere kommen und nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Sondern ja, ich bezahle dann einfach sehr gerne auch viel Geld dafür, dass mir jemand zeigt, wie es geht. Dass ich am schnellsten, am entspanntesten auch von A nach B komme. Und deswegen gibt es bei mir kein Limit für Investitionen in mich selbst, in mein Humankapital. Sollte man erst in was anderes investieren, bevor man ETFs oder sowas macht? Nein, Investitionen in dich selber haben die höchste Rendite. Es gibt nichts mit mehr Rendite. Nicht möglich, <lacht> weil alles andere kommt nachgelagert. Du musst erst in dich selbst investieren, um überhaupt dann externe Investitionen machen zu können. Du musst erst mal wissen, wie ETFs und Börse und so weiter funktioniert. Das heißt, der erste Schritt bist immer du, ist immer die Investition in dich, in dein Wissen, in Nullfehler <lacht> zu machen. Und erst dann kannst du ja dieses Wissen anwenden und dann investieren. Genauso ist es auch, eine Selbstständigkeit aufzubauen oder ja, ein Unternehmen zu gründen. Das ist genau das Gleiche. Du musst erst wieder wissen, wie es funktioniert. Du musst irgendwelche Anhaltspunkte haben, was die nächsten Schritte überhaupt sind. Dafür musst du dich damit beschäftigen, um es dann zu gründen, um dann ein Produkt auf den Markt zu bringen, um dann vernünftig Marketing machen zu können. Das heißt, es also ja, es gibt eine Reihenfolge. Die Reihenfolge ist immer zuerst Humankapital, logischerweise finde ich, das, so rum ist halt die Kausalität. Erstmal du selber Humankapital, Wissen aneignen, auch das, was du beschrieben hast, Selfcare, ja, an sich selbst, das ist ja alles an dir selber Arbeiten. Und dann geht es eben darum, das umzusetzen, in die Realität dann zu bringen. Das ist die Reihenfolge kein Limit auf die Ausgaben. Natürlich sollt ihr euch nicht verschulden. Ich hoffe, das ist klar. Ja, ihr müsst das natürlich alles auch aus eurem Cash bezahlen können. Aber so helle seid ihr alle, das vernünftig mit einzubudgetieren. Ja, und dann
2: Attacke. Hallo Natascha. Und zwar hätte ich mal eine Frage zu der Thematik Kredit abbezahlen vorm investieren. Ich zahle seit mehreren Jahren an einem relativ großen Studienkredit rum, der sich jetzt auch bald dem Ende zuneigt und ich da quasi natürlich auch nicht mehr das Groß abwarten kann und einfach seit ein paar Monaten auch schon ein schlechtes Gefühl mit mir rumtrage, kein Notgroschen zu haben und kein erstes Depot, das ich so monatlich so ein bisschen wachsen sehe, wo ich sage, klar reduziert sich die Zahl meines Kredites, was gut ist, aber... Irgendwie gibt mir das weniger Sicherheit. Macht es dann schon Sinn, trotzdem mit einem bisschen nebenher anzufangen? Oder sollte man wirklich, wenn man hier nochmal 100 Euro zusätzlich in den Kredit packen kann, den dann auch wirklich da reinzutun? Ja, das ist meine Frage dazu.
0: Also ein Studienkredit würde ich genau wie ein Kredit für eine Immobilie definitiv in einen anderen Topf schmeißen als Konsumkredite. Konsumkredite sind immer sehr, sehr teuer und meist auch ein bisschen unnötig. Aber hauptsächlich auch teuer. Deswegen sollte man die natürlich so früh wie möglich als allererstes loswerden. Studienkredite sind in der Regel günstiges Geld. BAföG ist ja auch so eine Sache, ist ja im engeren Sinne eigentlich auch ein Kredit. Oder ja eben gewisse Studienkredite, die sind ja relativ günstig, günstiges Geld. Und deswegen ja, kann man die auch erstmal noch ein bisschen laufen lassen. Bei Immobilienkrediten ist es so, da ist, kommt es jetzt nicht so sehr darauf an, wie teuer oder günstig ist das, sondern bei den meisten ist es einfach... Ja, es, es lohnt sich nicht darauf zu warten, bis dieser Immobilienkredit endlich abbezahlt ist, bevor man mit dem Aktieninvestieren anfängt, weil die durchschnittliche Abzahlungsdauer für einen Immobilienkredit sind 40 Jahre. Und wenn ihr in 40 Jahren dann erst anfangen wollt, um den Rest zu kümmern, ist das also not happening, das ist dann natürlich viel, viel, viel zu spät. Also Immobilienkredit, ja, ist egal. Es wird ja irgendwo dann hoffentlich auch ein Vermögenswert damit geschaffen. Ihr könnt anfangen zu investieren, wenn der Notgroschen steht und alles andere einigermaßen sauber ist. Beim Studienkredit würde ich genauso vorgehen. Wenn es rechnerisch möglich ist, würde ich dir Folgendes ja, empfehlen und zwar, dass du deine Sparrate... Aufteilst. Du musst natürlich diesen Kredit bedienen, ist ja klar, da ist ja auch eine Rate, die du da halt abbezahlen musst. Jetzt ist die Frage, was machst du mit dem restlichen Geld? Ja, also wenn du nichts übrig hättest, würdest du mir diese Frage ja nicht stellen, weil dann würde sich das ja übrigen, weil du mit dem restlichen Geld nichts machen kannst. Also bezahl diese Rate monatlich natürlich weiter, also schön den Kredit bezahlen. Und das andere, was dann noch übrig ist, kannst du dafür nutzen, um dir schon mal parallele Notgroschen aufzubauen. Vor allem, wenn du auch sagst, ja mir gibt es nicht so richtig Sicherheit zu wissen, dass ich dann einfach nur den Kredit abbezahlt habe. Kann ich total verstehen, weil wenn dir abbezahlt ist, stehst du wieder nackig da und bei null. Deswegen finde ich es auch eine schöne Herangehensweise, gerade bei so einem günstigen Kredit, der jetzt nicht weiter wehtut, bedient die Kreditrate, zahlt das da ab. Und und parallel baust du dir schon den Notgroschen auf. So und meinetwegen, wenn der dann auch kurz vor Licht am Ende des Tunnels ist, dann kannst du übersatteln und sagen, ja okay, der steht jetzt zu, weil, keine Ahnung, 75 Prozent oder so, vielleicht ist der Kredit dann auch schon abbezahlt. Und musst du dann so ein bisschen gucken nach Gefühl und dann kannst du auch schon anfangen quasi zu sparen, um dann... Geld zu investieren. Also du hast jetzt gerade ein Töpfchen, wie sich das angehört hat, nur den Kredit, du machst ein zweites auf, ziehst quasi den Kredit runter, ja, wird ja abbezahlt, das heißt, der Berg wird immer weniger, du ziehst gleichzeitig den Notgroschen hoch, fängst an, den anzusparen und wenn der Notgrosch dann auch ja, der ist ja dann hoffentlich auch irgendwann voll. Wenn der auch kurz vor voll ist, meinetwegen, je nachdem, wie sicher das ist, wie sicher dein Einkommen ist, das weiß ja irgendwie selber, kannst du dann auch anfangen eben zu sparen, um dann dieses Geld zu investieren. Und so ist das, glaube ich, ein recht schöner Übergang. Und so verhinderst du auch, dass du ja, dann nach Ende des, des Abbezahlen des Kredits da nackig dastehst und hast dann zumindest... Den Not das Notgroschen-Töpfchen schon ganz gut bedient und wahrscheinlich ja dann auch ein bisschen gespart zum Investieren. Hallo, also dank deiner vielen Tipps in Podcast und Hörbuch habe ich mich letztes Jahr endlich getraut in vier verschiedene ETFs zu investieren und ich habe auch gleich so angelegt, dass die Ausschüttungen direkt wieder in neue Pakete investiert werden. Jetzt mache ich gerade meine Steuererklärung und frage mich natürlich, wie ich da alles richtig angebe, damit es sauber bleibt. Ich habe schon gelesen, dass rund 26 Prozent des Bruttoertrags versteuert werden müssen. Und ich habe auch bei manchen Quellen die Zusatzinfo gelesen, dass der Online-Broker das zu, versteuernde, zu versteuernden Anteil direkt einbehält. Alles in allem ist es für mich aber noch so ein bisschen eine vage Sache. Und vielleicht kannst du ja in einem deiner Podcasts auch noch mal ein bisschen was zum Thema Versteuern von Aktien bzw. ETF-Einkünften erzählen. Vielen Dank, tschüss. Ja, Besteuerung von ETFs, Aktien ist natürlich ein spannendes und auch sehr, sehr wichtiges Thema. Erstmal, wenn du sagst, dass 26 Prozent der Bruttoeinkünfte versteuert werden, ist das schon mal falsch. Es wird natürlich alles versteuert. Alle Gewinne werden versteuert und die Abgeltungssteuer in Deutschland beträgt 25 Prozent. Und dann kommt noch Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer obendrauf. Dann ist man ungefähr bei 26 noch was. Das ist aber nicht der Teil, den du versteuern musst, sondern es ist der Steuersatz, der auf die Gewinne kommt. Ganz grundsätzlich, ihr versteuert natürlich nur die Gewinne, denn nur das ist ja ein Einkommen. Das Geld, was ihr investiert, habt ihr ja bereits vorher versteuert. Ihr habt ein Gehalt bekommen oder als Selbstständige habt ihr Geld bekommen für einen Auftrag und habt das ja dann auch dementsprechend versteuert. Und das heißt, ihr investiert ja sowieso nur bereits versteuertes Geld und deswegen fallen dann wiederum Steuern nur auf die zusätzlichen Einkünfte, also auf die Gewinne dann an. Diese Steuerthematik ist auch deswegen so wichtig, nicht nur jetzt an, am Ende, wo diese Hörerin gerade ist, so, oh, jetzt muss ich das ja versteuern, sondern viel, viel wichtiger ist es, am Anfang zu schauen, wenn ihr euer Ziel ausrechnet, Rentenlücke ausrechnet, wie viel muss ich denn investieren, um meine Rentenlücke zu schließen, um mein Ziel zu erreichen, da müsst ihr Steuern berücksichtigen. Ansonsten kommt das halt nicht hin. Wenn ihr da einen Fehler macht bei der Berechnung, dann ist das hinten raus sehr, sehr fatal, denn dann wird es einfach nicht reichen. Also ihr müsst am Anfang, ganz, ganz am Anfang, das ist bei uns im Mentoring Schritt Nummer zwei in Woche zwei, ist nämlich dann das Ziel ausrechnen, Rentenlücke berechnen, zu schauen, wo wollt ihr hin, wie viel, wie viel fehlt dazu und was müsst ihr tun, natürlich inklusive steuern, damit die Kohle dann netto bei euch auf dem Konto landet. Wenn ihr 50.000 Euro pro Jahr braucht, dann reichen eben nicht 50.000 Euro an Gewinnen, sondern 50.000 Euro plus Inflation plus Steuern. Und das nicht nur bis ihr in Rente geht, sondern auch natürlich noch danach. Und die Inflation auch noch danach. Und da passieren einfach sehr, sehr viele Fehler, wenn diese beiden Komponenten, nämlich Steuern und Inflation, nicht ja korrekt bemessen werden, mit eingerechnet werden und wie ihr das dann hinter in der Steuererklärung, das könnt ihr googeln, ja, das ist also in die Anlage Kapitalerträge kommt das rein, ihr bekommt einen Ausdruck von eurem Broker und gut ist, da steht dann drin, was es zu tun gibt. Also wenn ihr das noch nicht bekommen habt, dann braucht ihr gerade auch noch nichts versteuern, ja, das ist dann in eurer Inbox und das ist dann ziemlich easy, Schritt-für-Schritt-Anleitung haben wir auch im Mentoring beispielsweise dafür, aber das ist dann Pillepalle, sondern und das höre ich jetzt aus dieser Frage heraus. Jetzt wird gerade über die Steuern gestolpert. Oh ja, das muss ich ja versteuern, ist ja richtig. Aber eigentlich hätte das schon viel früher passieren müssen, diese Steuerthematik einmal zu durchdringen, einmal zu verstehen. Damit nicht äh, nämlich hinterher dann, wenn es dann an die Rente geht, das böse Erwachen kommt, weil vorne ein Rechenfehler passiert ist bei Steuern und Inflation. Also ihr versteuert die Gewinne und das müsst ihr vorher mit einberechnen bevor es überhaupt irgendetwas zu investieren gibt und dann wenn es soweit ist, werden wird Jahr für Jahr bekommt ihr einen Ausdruck von eurem Online Broker von eurem Broker, wo genau drauf steht, was ihr eintragen müsst und dann ist das in der Steuererklärung die Anlage KAP Kapitalerträge,
3: aber das ist wie gesagt der leichteste Part dieser Übung. Hallo, liebe Grüße aus Österreich. Ich hätte mal eine Frage und zwar, ich bin selbstständig, bin jetzt 30 und ja, seit zweieinhalb Jahren mein eigener Boss. Ich arbeite im Bereich Videomarketing und im Moment ist die Branche recht eher verwirrt, weil einerseits Firmen digitalen Content brauchen, auf der anderen Seite ganz viele Firmen auch Marketingbudgets gekürzt haben und Video ist halt ein hoher Kostenfaktor und ja fällt oft jetzt raus. Und jetzt sieht die Situation so aus, dass jeden Monat ein bisschen was reintröpfelt. Also es ist genug zum Überleben. Und ich muss mein Notgroschen nicht anfassen. Der reicht mir so sechs Monate. Und ich habe letztes Jahr angefangen, in ETFs zu investieren und habe auch gesehen, wie krass es sich lohnt. Jetzt ist halt die Frage, ich sehe mal diesen Notgroschen auf dem Konto und denke mir, hm, das wäre doch viel klüger, den in einen oder in mehrere ETFs zu stecken. Weil wenn es hart auf hart kommt, könnte ich mir das doch einfach wieder ausbezahlen, oder? Weil ich meine, die gehen ja nicht auf Null, außer wir haben den heftigsten Crash aller Zeiten und dann ist es ja auch wurscht, weil dann ist das auf der Bank ja auch weg. <lacht> also spricht was dagegen, vielleicht zwei Drittel vom Notgroschen trotzdem in ETFs zu stecken und den sich bei Bedarf auszuzahlen? Und wenn ich dich schon mal hier dran habe, es ist eine bisschen unfaire Frage, weil man kann es nicht ganz sagen, aber denkst du denn, dass nochmal so ein ganz krasser Crash kommen wird? Oder denkst du, dass wir uns jetzt alle mal so ein bisschen aus der Krise weiter rausarbeiten werden? Dankeschön. Also die Antwort auf die Frage, soll ich den Notgroschen nicht doch besser
0: investieren, lautet ganz klar Nein. Nein, never, ever dort nicht tun. Der Sinn des Notgroschens ist nicht, sich zu vermehren. Der Sinn des Notgroschens ist, da zu sein, wenn die Kacke am Dampfen ist. Und so wie du mir hier gerade berichtest, ist es bei dir vielleicht kurz davor. ja? <lacht> Weil so sicher hört sich das auch alles gar nicht an. Du hast natürlich recht, selbst wenn man investiert, geht es nicht auf Null. Aber es geht auf minus 40 Prozent beispielsweise, wie jetzt in der letzten Corona-Krise. Und oftmals ist es ja auch so, dass wenn die Wirtschaft crasht, gehen ja nicht nur die Aktienkurse runter, sondern... Viele Branchen werden auch einfach gekillt oder denen geht es sehr, sehr schlecht und die müssen Leute entlassen. Und wenn dann dein Notgroschen investiert ist und die Börsenkurse gehen runter und du verlierst deinen Job oder bekommst signifikant weniger Aufträge, dann trifft dich diese Krise doppelt, weil du dann einfach nichts mehr hast. Es gibt kein einziges Argument, den Notgroschen zu investieren. Und nein, es ist eben nicht schlauer, sondern genau das Gegenteil davon. Verabschiedet euch von diesem Gedanken, dass der Notgroschen irgendeine Funktion hat, anders als im Notfall da zu sein und euch den Allerwertesten zu retten. Und glaubt mir, in der Letz im letzten Corona-Crash habe ich so viele Nachrichten, E-Mails bekommen auf Instagram und sonst wo, die gesagt haben, Natascha, danke für die Arschtritte in den letzten Jahren. Ich habe einen Notgroschen angespart. Die Krise hat uns ziemlich hart getroffen, sowohl im Depot als auch beruflich. Und wir haben diesen Notgroschen. Ohne den wäre es nicht gegangen. Der Notgroschen ist da, wenn es hart auf hart kommt. Und wenn du sagst, du hast da sechs Monate Gehälter liegen, dann ist das ganz wunderbar. Lass ihn da liegen verabschiede sich davon, dass er sich auf irgendeine Art und Weise vermehrt. Das ist nicht die Aufgabe. Es ist, also, es ist auch nicht die Aufgabe, jeden Geldes sich zu vermehren, sondern Sicherheit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Sicherheit ist überhaupt erstmal der Anfang, dass man auch ein gewisses Risiko eingehen kann. Also, Notkroschen niemals, nie nicht investieren, legt ihn aufs Tagesgeldkonto, da ist er schnell verfügbar, wenn mal was passiert, aber auch nicht auf dem Girokonto, so im Sinne von, naja, gehe ich da mal schnell dran, um mir vielleicht den nächsten Urlaub zu finanzieren oder so. Das ist das Konzept des Notgroschens und es hat einen Sinn, warum das so ist und warum ich das immer wieder predige, dass der Notgroschen nicht investiert wird. Und zu deiner Frage, ob nochmal ein großer Crash kommt oder ob es erstmal erholt. Beides. Also gerade sind wir in der Erholungsphase, aber ja, der nächste Crash kommt auf jeden Fall. Das ist keine Entweder-Oder. Ohne Erholung kann es ja auch gar keinen Crash geben. So, es muss ja erstmal wieder ein bisschen hochgehen, dass es wieder ordentlich runterkrachen kann. Und ja, in eurer Anlegerkarriere über die nächsten, keine Ahnung, 40 50, 60, 70 Jahre, da werdet ihr noch einige Crashes mitnehmen und dazwischendrin wird es auch immer eine Erholung geben und dann dauert es mal sieben Jahre bis zum nächsten Crash, dann dauert es mal zehn Jahre bis zum nächsten Crash und genauso wird es sein und genauso ist es auch okay. Ja, ihr müsst halt einfach nur wissen, wie ihr damit umgeht und den Notgroschen zu haben ist natürlich ein Schlüssel da, dann ja nicht zittrig zu werden, sondern hart hartgesotten zu bleiben und eben keine Fehler zu machen. Ja, hallo
2: Natascha, hier ist die Joana und ich habe mal eine Frage. Ich habe, bevor ich deinen Podcast kannte und äh, mich finanziell besser aufgestellt habe,
0: dreimal Summen angelegt, ich weiß, aufs Festgeldkonto. Jetzt werden die nach und nach fällig. Also das ist Eigenkapital für eine Eigentumswohnung und spätestens in sieben Jahren werde ich mir die auch kaufen. Das hat private Gründe. Warum sieben Jahre? Jetzt ist meine Frage, was mache ich damit? Weil ich muss ich ja in Anführungsstrichen irgendwo zwischenparken. Festgeld ist natürlich keine gute Alternative. Mache ich dafür auch ETFs, Depots nochmal auf? Ja, vielen Dank. Wenn du das Geld in sieben Jahren brauchst, ist das immer noch ein okayer Anlagezeitraum. Natürlich geht es bei uns eher darum, ja, auf die nächsten 50, 50, auch gut, 15, 20, 50 Jahre sehr, sehr langfristig anzulegen. Aber sieben Jahre sind auch ein, ich sag mal, ausreichend großer Zeitraum, um das anzulegen. Ich würde dann halt einfach nicht so viel Risiko eingehen, um zu große Schwankungen halt zu vermeiden. Und du solltest dir dann vielleicht überlegen, ja, ein bisschen zeitlichen Puffer mit einzubauen. Schlecht ist es halt, wenn du es genau an dem Tag brauchst oder genau in dem Monat oder genau in dem halben Jahr, was auch immer. Also du weißt es ja selber, wenn eine Krise kommt, dann... Ja, hast halt nicht, bist halt nicht bei 120 Prozent im Depot, sondern vielleicht einmal bei nur noch 70 Prozent oder 80 Prozent. Das ist eben genau dieses Risiko, was du dann eingehst. Du kannst es steuern, indem du nicht so risikoreich investierst, meinetwegen, und vielleicht nicht komplett alles. Könntest du auch nur einen Teil der Summe investieren, so dass ein Sockelbetrag quasi immer da ist. Und du könntest dann eben auch eine Entnahmestrategie fahren, dass du halt zu verschiedenen Zeitpunkten immer Stück für Stück etwas in, entnimmst um halt nicht das Risiko zu haben des falschen Entnahmezeitpunkts, wenn du es dann auf jeden Fall brauchst. Ideal ist natürlich auch, wenn du, wie gesagt, das jetzt nicht am 1.1.2000 irgendwas brauchst, sondern vielleicht auch ein bisschen flexibel bist, ob es jetzt sieben Jahre sind oder dann vielleicht auch acht oder achteinhalb oder neun, dass du einfach situativ schauen kannst, ist es jetzt gerade eine gute Idee, das zu verkaufen oder ist es gerade eine miesen und wir warten noch ein bisschen. Wobei natürlich du da auch keine Garantie bekommst, ob es dann nicht in einem Jahr dann noch weniger ist. Also ja, das sind so die Faktoren, die du damit einbeziehen musst. Ganz grundsätzlich, denke ich, ist das schon einigermaßen machbar, aber mit so ja, Beträgen, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch ja, vollumfänglich braucht. Das ist bei einer Rente ja was anderes. Ja, da brauche ich ja nicht meine 1,5 Millionen zu einem bestimmten Stichtag, sondern ich nehme immer wieder was davon ab. Das ist natürlich was anderes. Und dieses, ich brauche das Geld zu dem Zeitpunkt, ist halt einfach, ja, deutlich schwieriger, ja, zu managen. Aber ja, wie gesagt, mit den Tipps, die Tipps kann ich dir an die Hand geben, das vielleicht doch irgendwie hinzubekommen. Oder du investierst nur für fünf Jahre und ziehst es dann raus. Also ja, ich glaube, die Gedanken, die Gedankenspiele, Gedankenexperimente kannst du ja auch selber machen. Einfach mal vielleicht ein bisschen was aufschreiben. Ein paar habe ich dir jetzt schon genannt, was mir so eingefallen ist. Und ja, dann geht es eher darum, das Risiko, wie gesagt, so gut wie möglich zu streuen, indem du beispielsweise nicht alles investierst, nicht zu risikoreich investierst und den
2: Entnahmezeitpunkt so flexibel wie möglich hältst. Ich habe eigentlich auch noch eine zweite Frage, vielleicht dann fürs nächste Mal. Ich habe zwei Töchter und beide haben um die 2000 Euro auf ihrem Sparbuch bei der Sparkasse. Ich würde die natürlich auch gerne anlegen. Vielleicht hast du einen Tipp. Ich dachte an einen ETF. Ja,
0: genauso sehe ich das auch. Sparbücher auflösen, alle möglichen knacks sparkonten was auch immer, worüber ihr seid, egal ob es jetzt bei der Sparkasse ist oder woanders, auflösen, rein in einen wunderbar schönen ETF-Sparplan, wo ihr ordentlich Rendite rausholen könnt für eure Kids. Die werden es euch sehr, sehr danken. Die Frage ist dann halt immer, ja, ein Depot auf einen eigenen Namen, Depot auf erstmal noch Namen der Eltern und wann, wie, wo übergeben, BAföG, Steuerfreibeträge und so weiter, das sind da solche Themen. Also erkundigt euch da vernünftig, habe ich bestimmt auch schon mal irgendwo beantwortet, diese Frage. Hat alles Vor- und Nachteile. Erkundigt euch, erkundige dich, erkundige dich, wie das mit den ETFs so läuft und auch was in Krisen zu tun gibt und was nicht. Bla, bla, bla. <lacht> ist ja immer alles irgendwie das Gleiche. Machen wir natürlich auch im Mentoring. Da legen sehr viele dann für die Kids auch direkt mit an, für die ganze Familie, alle dann direkt versorgt. Aber ja, Sparbuch hat ausgedient, rein in den ETF-Sparplan ran an die Börse. Hi, Madame Moneypenny. Ich habe eine Frage zur,
2: zum Geldparken. Ich habe ca. 10.000 Euro zur Verfügung. Bevor ich das aber äh, längerfristig anlege, muss ich mich erst noch genauer informieren
0: und den ganzen Plan durchlaufen, äh, welche Risiko und so weiter. Und deshalb wollte ich fragen:
2: Welche Alternative gibt es denn, äh, das, sagen wir mal, für ein halbes Jahr anzulegen? ohne so Verluste zu machen, wie quasi auf dem Girokonto und auf dem Tagesgeldkonto. Sieht es ja eigentlich ähnlich aus. Gibt es da irgendeine Alternative, wo man zumindest vielleicht ein paar Prozent ja, bekommen kann? Oder gibt es irgendwelche anderen Ideen? Vielen Dank für die Beantwortung. Liebe
0: Grüße, Lexi. Das hast du ganz richtig erfasst. Also Geld auf dem Tageskonto, Girokonto, unterm Kopfkissen, wo auch immer es sich nicht vermehrt, wird weniger wert. Ganz automatisch. Warum ist das so? Inflation. Die Inflation beträgt aktuell 4,5 Prozent. Was ist nochmal Inflation? Das ist, ja, vereinfacht gesagt, eine Geldentwertung, die passiert mit eben, ja, Geld, das auf dem Konto rumgammelt, das eben nicht mehr wird. Das heißt, wir kämpfen also quasi die ganze Zeit gegen diese Inflation an, wenn wir Geld investieren. Müssen wir auch, weil wenn wir es nicht investieren haben wir schon aufgegeben und das ist die Inflation ist immer so ein bisschen so ein Gespenst weil man sieht es nicht 20.000 Euro auf dem Konto ja wenn ich da in zehn Jahren reingucke oder sagen wir mal in fünf Jahren reingucke es steht da immer noch 20.000 Euro aber de facto durch Preissteigerungen und so weiter gibt es eine Geldentwertung das heißt euer Geld wird Weniger wert. Ihr könnt damit weniger Waren kaufen. Plakativstes Beispiel ist immer, ja, fragt mal eure Großeltern, was sie früher für Milch und Butter bezahlt haben, dann bekommen irgendwelche Pfennigbeträge und heute sind es zwei Euro. Und so funktioniert es halt nun mal. Das ist auch ein Stück weit gewollt. Es wird eine Inflation angestrebt von 2 Prozent. Das heißt, zwei Prozent könnt ihr eigentlich eh schon mal wegpacken. Jetzt ist die Inflation aber aktuell, jetzt nach der Corona-Krise bei 4,5 Prozent. 4,5 Prozent Kaufkraftverlust pro Jahr aktuell. Das wird sich höchstwahrscheinlich hoffentlich auch bald wieder einpendeln. Aber angenommen, also wenn wir das mal durchspielen, aus diesen 20.000 Euro, die sind heute 20.000 Euro wert und sind nach einem Jahr, wenn die Inflation bei 4,5 Prozent bleibt, sind es noch ein bisschen mehr als 19.000 Euro. Das heißt, ich habe fast 1.000 Euro schon Verlust gemacht. Dann nach drei Jahren beispielsweise sind es noch 17.500 Euro. Verlust von 2.500 Euro. Und nach fünf Jahren, angenommen die Inflation, bleibt bei 4,5 Prozent. Wovon wir jetzt nicht mal nicht ausgehen, aber einfach nur mal, um das zu verdeutlichen. Nach fünf Jahren wären aus den 20.000 Euro 16.000 Euro geworden. Das ist ein Verlust von 20 Prozent. Denn auch das potenziert sich ja. Also... Diese 4,5 Prozent Inflation, die wir da jetzt gerade haben, da sind die Auswirkungen nach fünf Jahren auf 20.000 Euro, die du jetzt auf dem Konto hast, ein Wertverlust von knapp 20 Prozent. Und das ist schon enorm. Ja, das ist richtig, richtig viel. Das hört sich nämlich schon ein bisschen anders an als 4,5 Prozent, sondern über die Jahre ist es dann natürlich, ja läppert sich das. Und ja, das ist halt bitter. Weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein Gespenst. Die Zahlen bleiben zwar gleich, aber ihr könnt euch einfach de facto viel weniger davon kaufen. Und das ist eben auch ein ganz, ganz großer Faktor, der immer wieder vergessen wird, mit einzuberechnen, wenn ihr eure Rentenlücke berechnet, wenn ihr euer finanzielles Ziel berechnet und was ihr dafür tun müsst. Ganz oft wird die Inflation so halb mitgenommen, aber auch nur bis zu Renteneintritt und danach gibt es dann auf wundersame Weise gar keine Inflation mehr. <lacht> das ist halt echt fies. Und es ist eben auch jetzt fies, nichts dagegen zu tun. So, das ist halt einfach blöd. Das heißt, ihr braucht ein Investment aktuell, was euch mal mindestens 4,5 Rendite bringt pro Jahr. Alleine, um die Inflation auszugleichen. Da habt ihr noch kein Plus gemacht, sondern ihr seid ihr schwimmt quasi auf der Nulllinie. Und da wird halt eben natürlich dann direkt schon klar, Tagesgeld, Girokonto, das wird alles nüscht, weil da bekommt ihr einfach keine Zinsen. Da wird das Geld nicht mehr eine ja, Alternative, aber eigentlich auch nicht wirklich, ist ein Festgeldkonto. Weil jetzt auch die Frage war, äh, verlexi sie nach einem halben Jahr, ja, ich will das ein halbes Jahr zwischenpacken. Auf ein Festgeldkonto kriegst du vielleicht noch 1%, 1,5%. also nach einem halben Jahr dann. Das reicht halt auch nicht. Ich würde dich eher challengen, warum dauert das ein halbes Jahr, bis du ja, ein ETF-Depot vernünftig gemacht hast. Das ist ja richtig, was du sagst, die ganzen Schritte mit Risiko, Strategie, also Status Quo, Ziel ausrechnen, Strategie, Plan machen, Portfolio aufstellen, investieren und so weiter. Also das dauert bei uns acht Wochen und nicht sechs Monate. Und die sechs Monate sind eigentlich angesichts dieser Inflationszahlen, die wir halt nun mal gerade haben, viel zu lang, <lacht> weil dann hast du schon ein halbes Jahr wieder verschenkt. Ich würde eher sagen, die Zeit, in der du dir überlegst, wie kann ich irgendwie versuchen, mein Geld noch kurzfristig zu schützen, was halt de facto nicht möglich ist, überleg dir lieber, wie du so schnell wie möglich nicht überhastet, immer noch strategisch, sauber, korrekt alles ausrechnen, wie du da so schnell wie möglich ja, ein vernünftiges Investment aufbaust und nicht so ein Flickenteppich hier ein bisschen, da ein bisschen und so ein bisschen... Ja, das ist so ein Loch zu stopfen mit so einem Kaugummi und an den Seiten quillt aber alles raus aus dem Fass. Also... Die Zeit, die du damit verbringst, irgendwelche Festgeldkonten, Tagesgeldkonten und so weiter zu recherchieren, das dann zu eröffnen und Geld rüber und so weiter, sind meiner Meinung nach deutlich besser investiert in eben genau das, was ich gerade beschrieben habe, langfristig investieren zu lernen. Wie gesagt, bei uns sind es acht Wochen und nicht sechs Monate eben auch genau aus diesem Grund, weil sechs Monate einfach zu lange ist. Acht Wochen ist ein sehr guter Zeitraum. Das ist dann ziemlich kurzfristig, dass ihr da endlich dann einen vernünftigen Plan habt und auch investieren könnt, um eben euer Geld ja, zu vermehren und nicht, wie es dann aktuell der Fall ist, leider eher zu dezimieren. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.